0: Areena. Kokemuksesta sanon, että hyvää riitelyä voi opetella. Lähes koko nuoruuteni ja aikuisikäni olen riidellyt epärakentavasti. Tunteet edellä, helposti tulistuen ja loukattuna ikäviä solvauksia ladelleen.
1: Ristiriidolta ei voi välttyä. Voimme kuitenkin opetella rakentavia tapoja selvittää erimielisyyksiä. Mitä riidat ja tapamme riidellä kertovat meistä? Kuuntelet Havaintoja ihmisestä ohjelmaa ja minä olen Satukivellä. Ihmisten kesken syntyy niin isoja kuin pienempiäkin ristiriitoja. Ne saattavat joskus paisua riidoiksi tai konflikteiksi kuin pullataikina konsonaan. Varsinkin väsymys ja nälkä voivat lisätä riitelyä. Aina riidassa ei ole kyse vain asiasta, josta osapuolet ovat eri mieltä. Mukana sopassa ovat myös meidän aiemmat kokemuksemme vastaavista tilanteista. Tätähän me emme itse aina edes huomaa. Ai miksi? No, riidan aikana aktivoituu myös meidän alkukantainen stressihälytysjärjestelmämme. Se virittää meidät joko kamppailemaan tai pakenemaan. Keho pumppaa adrenaliinia lihaksiin ja mieli keskittyy kuumeisesti ratkomaan ongelmaa. Ja tada, olemme kokonaisvaltaisesti yliviritystilassa,
2: kertoo psykoterapeutti Tarja Nummelin stressitilaa heikentää sitä tietoista harkintaa ja semmoista hallinnan tunnetta. Sen takia me ei riite- ja konfliktitilanteissa pystyykään toimimaan aina järkevästi. Riita saa siis meidät ylivirittyneiksi. Ei ihme, että riitoja
1: syntyy jostain ihan pienistäkin asioista, kuten vaikkapa vaatekasoista sohvalla. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan riitelystä ja konflikteista. Kiitos kaikille tarinansa jakaneille. Nimimerkki Maija on opetellut miehensä kanssa uusia riitelyn tapoja. Kun olin lapsi, meillä ei puhuttu tunteista, ei hyvistä tai huonoista. Vanhempani eivät riidelleet avoimesti, vaan piilossa ja mököttäen. Aikuisena olen saanut kuulla olevani liian hiljaa asioista, joista pitäisi puhua. Olemme opetelleet mieheni kanssa uutta riitelyä, sillä hän puolestaan on raivonnut suhteettoman suurella volyymilla ja kantanut kaunaa pitkiä aikoja mököttäen. Työ on vielä kesken ja juuri nytkin meillä on jännitteitä kotona. Nimimerkki Maija ei ole kokemuksensa kanssa suinkaan yksin. Riidattomuus ei ole myöskään mikään mittari toimivalle tai onnelliselle ihmissuhteelle. Eri ovat osa jokaista parisuhdetta. Siksi sillä on väliä, millaiset ovat riitelyn tavat. Siis jopa kaksi kolmasosaa parisuhteiden erimielisyyksistä on niin sanottuja. Ikuisia ja ratkaisemattomia ongelmia, joihin palataan yhä uudelleen ja uudelleen. Sitten se hyvä uutinen. Noin kolmasosa riidoista on kuitenkin ratkaistavissa, kertoo Väestöliitto. Riita syntyy usein silloin, kun meille syntyy tunne, ettei me tule kuuluksi tai ymmärretyksi meille tärkeässä asiassa.
2: Tämä synnyttää sitten... Ymmärrettävästi niin meissä negatiivisia tunteita, vihaa, pelkoa, surua ja nostaa esille myös meidän historiaan liittyvät vastaavat kokemukset siitä, kun emme ole saaneet niin viesteämme perille. Sinäkin olet varmaan kuullut sanonnan,
1: asiat riitelevät, eivät ihmiset. Tekee meille kyseenalaista koko sanonta. Jokainen meistä on varmaan nähnyt tilanteita, kun aikuiset ihmiset räyhäävät kaupan kassolle. Myös puhelinpalvelun asiakaspalvelijat saavat usein tuntea nahoissaan ihmisten huonon olon. Siinähän ei siis ole kyse siitä, että asiat nyt kiistelevät, vaan niissä tilanteissa on kyse aikuisen ihmisen pahan olon kaatamisesta, toisen niskaan ja suoranaisesta riidan haastamisesta. Entäpä sitten mikroaggressiot? Ne ovat sanoja ja tekoja, joiden taustalla on vihamielisyyttä ja aggressiota, mutta sitä ei sanota suoraan. Mikroaggressio voi olla myös eleitä tai kommentteja, jotka ovat kielteisiä jonkun henkilön tai väestöryhmän kannalta. Yksi sutkautustuskin ketään murtaa, mutta jatkuessaan mikroaggressiot voivat heikentää ihmisen oman arvon tuntoa. Nimimerkki syksy on havainnut, että joukkoistettu syrjintä on yleistynyt.
3: En oikein osaa riidellä, vaan lamanun ja vetäydyn tilanteesta ja ihmisistä, ja viihdyn yhden tai kahden henkilön kanssa vapaa-ajalla. Nykyään on yleistynyt laumaviha ja laumamieliala, joukkoistettu syrjintä tai häirintä, maalitus- ja cancel-kulttuuri, eli jos joku itseään vahvana pitävä henkilö on eri mieltä jonkun toisen kanssa jossain asiassa, hän pyrkii toimimaan niin, että kukaan ei saa olla tekemisissä kyseisen henkilön kanssa. Itse esimerkiksi lopetin seuraamasta amerikkalaista kirjailijaa, koska mielestäni hän liikaa amerikkalaisen tapaan tuki Amerikan sotaisuutta ja puuttumista muiden maiden asioihin. Mutta se, että olen eri mieltä kirjailijan kanssa vaikka sodista tai rauhan asiasta, enkä jaksa henkilöä seurata enää, ei estä minua lukemasta hänen nokkeleja dekkareitaan, joista pidän. Sillä en usko maailmassa löytyvän ketään, joka olisi joka asiassa samaa mieltä kuin minä.
2: Kaikkein haitallisin malli on varmasti semmoinen hyökkäävä käytös sekä tietysti ihan väkivallalla uhkaaminen ja alistaminen. Eli toinen ihminen voi käyttää väärin sitä valtaansa toista kohtaan, että yrittää tällaisilla vallan muodoilla saada toiset taipumaan omaan tahtoonsa.
1: Teemme usein nopeitakin päätelmiä toisen käyttäytymisen taustalla olevista syistä. Meillä on taipumus yliarvioida toisen ihmisen sisäisiä asenteita tai motiiveja, kun pohdimme syitä toisen ihmisen toimintaan. Myös silloin, kun ulkoinen tekijä olisi uskottavampi syy. Sosiaalipsykologiassa tätä kutsutaan attribuution peruserheeksi ja nykyään myös vastaavuusharhaksi. Otetaan esimerkki. Jos jonossa takana oleva astuu kannoillemme, saatamme tulkita teon tahalliseksi ja jopa koko ihmisen töykeäksi. Todellinen syy voi olla kuitenkin tilanpuute, jonka vuoksi takana ollut jonottaja astui ihan vahingossa kannoillemme. Vastaavuusharha voi vaikuttaa myös siihen, millaisia tulkintoja teemme toinen toisistamme.
2: Toinen jo voi puhua niin paljon, että ei anna toiselle suunvuoroa, ei anna toiselle mahdollisuutta kertoa omaa näkemystä tilanteesta, vaan tietyllä tavalla toinen ihminen voi ikään kuin laittaa toiselle sanat suuhun ja ajatukset päähän ja tekee vahvoja tulkintoja, eikä suostu kuuntelemaan, miten ne asiat oikeasti on, koska äärettömän harvoin toisesta ihmisestä tehdyt tulkinnat ovat oikeita, mutta aina ne ovat hyvin loukkaavia.
1: Nimimerkki Riita-pukari on kasvanut riitelevässä ilmapiirissä.
4: Kiltin ihmisen pinnan katkeaminen on yllätys. Se on rajumpaa kuin räyhäjän ja jatkuvan nalkuttajan sättiminen. Epäoikeudenmukaisuus, kohtelu ilkeys ja kiusaaminen aiheuttavat sen, etten jaksa enää ymmärtää. Toista poskea en enää käännä, eikä toisenkaan kiusatun tarvitse. Olen ja olen ollut huono riitelijä, vaikka olen kasvanut riitelevässä ja ahdistavassa ilmapiirissä. Tai ehkä siitä syystä. En tiedä, millaista on rakentava riitely. Hyvä olo on löytynyt vasta aikuisena.
1: Toimivaan riitelyyn liittyy toisen kunnioittaminen. Asiassa pysyminen ja pyrkimys välttää pahan mielen aiheuttamista toiselle, ainakaan tahallaan. Sopiminen on osa rakentava riitelyreseptiä. Nimimerkki Päivin lapsuuden perheessä ei puolestaan riidelty lainkaan. Vanhempien kanssa eri mieltä oleminen oli riidan haastamista ja siitä seurasi joko mykkäkoulu, loukkaantuminen tai mielipiteen jyrääminen. Päivi kertoo, ettei hänellä ollut mahdollisuutta harjoitella oman mielipiteen rakentamista ja sen puolustamista.
2: Ne asiat, joista me on jääty ikään kuin lapsuudessamme paitsi, niin me aikuisiässä haetaan tavallaan hyvitystä niille meidän kokemuksille. Ja silloin se tulee niin kuin esille esimerkiksi just ristiriitatilanteissa, että, että meillä on totta kai suurempi tarve, vieläkin suurempi tarve tavallaan tulla niin kuin ymmärretyksi ja kuulluksi. Ja silloin tota niin, jos on näin, että ihminen kokee, että ei saa viestiään perille, niin mielentila kiihtyy. Sehän me tunnetaan silloin sellaisena niin kuin ylivireytenä. Ja silloin myöskin niinku käyttäytymisen kontrollointi on vaikeampaa. Eli me saatetaan korottaa ääntä, huutaa tai käyttää sopimatonta kieltä.
1: Lapsuus jättää jälkeensä. Se voi antaa meille joko stressiltä suojaavia tekijöitä tai altistaa sille. Turvattomissa olosuhteissa kasvaneella on suurempi todennäköisyys kasvaa vihamieliseksi aikuiseksi kuin turvallisen lapsuuden eläneellä. Turvaton lapsuus voi muodostua monista tekijöistä. Esimerkiksi vanhempi voi suhtautua lapseen kylmästi. Hän saattaa kasvattaa ankaralla ja kriittisellä tavalla. Ilmapiiri voi kotona olla riitaisa. Perheen sosioekonominen asema voi olla matala. Esimerkiksi Suomessa yli 100 000 lasta elää köyhissä perheissä. Se tarkoittaa aineellista niukkuutta, joskus myös kaveripiirien ulkopuolelle jäämistä. Köyhyys aiheuttaa stressiä sekä perheelle että lapselle itselleen. Stressiä aiheuttaa myös alkoholismi. Suomessa arviolta 70 000 lasta elää perheessä, jossa toisella tai molemmalla vanhemmalla on päihdeongelma. Lapsuus voi olla kuitenkin riittävän hyvää puutteesta huolimatta. Aniharman lapsuus on täydellinen tai toisaalta täynnä vain stressiä aiheuttavia asioita. Tutkimusten mukaan sekä hyvä että huono-osaisuus kuitenkin kasautuu.
2: Kyllähän siellä näkyy myöskin niin kuin ne hyvä ja huono-osaisuuden kierteet. Lapsi, joka niin kuin kasvaa, kehittyy turvattomissa olosuhteissa, niin usein sinne saattaa sitten niin kuin liittyä monia niin kuin ongelmia siinä perheessä, perheyhteisössä, että siellä voi olla... Siellä voi olla köyhyyttä, siellä voi olla päihteiden käyttöä, siellä voi olla enemmän sairastamista, siellä voi silloin olla niin enemmän, enemmän erilaisia niin huonoja, huonoja niin käyttäytymismalleja ja myöskin sitten niin enemmän väkivaltaa ja näin edelleen. Ja toki silloin tullaan myöskin siihen, että, että koulutustaso on usein sitten niin ja silloin myöskin niin tämmöiset tavat niin keskustella, puhua, purkaa asioita niin. Ne myöskin sitten periytyy. Tiesitkö, että korkeammassa
1: yhteiskunnallisessa asemassa olevilla vihan ilmaiseminen on yleisempää ja sallitumpaa? Tarja Numelinin mukaan se viittaa siihen, että heillä on mahdollisuus ilmaista vapaammin pettymyksen tunteitaan. He ovat myös oppineet rakentavammattavat tunteidensa ilmaisuun. Nimimerkki Maija kertoo, ettei hänen lapsuuden kodissaan puhuttu tunteista. Vanhemmat riitelivät piilossa mököttäen.
2: Hyvin pitkältihän ne mallit tulee myöskin siitä, että minkä tyyppisiä kasvatuskäytäntöjä on ollut. Jos ajatellaan vaikka kurittamista kasvatuskeinona, niin vasta vuonna 1984 tuli Suomessa voimaan laki, joka kieltää sen kurittamisen. Kyllähän ennen sitä kuritus on ollut sekä fyysinen että henkinen, niin sehän on ollut ihan sallittu kasvatuskeino, mitä ne ei nykyään sitten onneksi ole mutta tokihan niitä valitettavasti vieläkin sitten esiintyy, eli kyllähän ne hyvin pitkälti ne mallit on myöskin niin kuin sitä, että minkä tyyppisesti ihminen on kokenut tulleensa niin kuin kohdelluksi erilaisissa niin kuin ongelmatilanteissa siellä lapsuuden perheissä ja millaisia niin kuin vaikutteita hän on sitten saanut ihan päiväkodista, koulusta, harrastuksista ja näin edelleen ja tokihan sitten nykyään aika paljon malleja tulee myöskin niin sosiaalisesta mediasta ja näin, että kyllähän se on niin kuin monen tekijän summa. Temperamentti, perimä, kulttuuri ja
1: kasvatuskäytännöt vaikuttavat siihen, millaisia malleja opimme riitojen tai konfliktien kohtaamiseen ja selvittämiseen. Suomessa lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin vuonna 1984. Lasta ei saa muillakaan tavoin kohdella loukkaavasti. Vuosikymmeniä sitten kaksinapainen sukupuolijärjestelmä ja ahtaat roolit vaikuttivat myös kasvatusnormeihin. Erityisesti tyttöjä kasvatettiin joskus liian kilteiksi. Ei sovi sanoa omaa mielipidettä. Tytön kuuluu olla sopuisa ja sovitella eikä riidellä. Poikien välien selvittelyt, joskus jopa suoranaisen tappelun avulla kuitattiin, pojat on poikia asenteella. On selvää, että tavat reagoida riitatilanteissa eivät ole kiinni sukupuolesta, vaan siitä, mitä meille opetetaan ja millaisessa kulttuurissa elämme. Nimimerkki Syksy ihailee sukuja ja maita, joissa riidellään rakastavasti.
3: Kun olin lapsi ja nuori, toisista sai puhua vain hyvää, jos he eivät olleet paikalla, tai ylipäänsä. Nykyään laumat ovat kuin petolaumoja. Ihmisiä raadellaan vain ajankuluksia eristetään, ja Yhdysvaltojen ehkä virallinen ajattelutapa, olet meidän kanssa tai meitä vastaan, on yleistynyt. Eihän keskustelua tai riitoja tällaiseen maahan tai maailmaan siis kunnolla edes mahdollista. Ihailen oikeastaan sukuja tai maita, joissa riidellään ja tuuletetaan ja se tehdään turvallisessa ilmapiirissä, rakastavasti. Varsinkin Suomessa monessa asiassa on vain yksi oikea mielipide. Varsinkin aikuisten äänenkorotus on ok vain urheilussa tai oman jengin kanssa mesotessa, mutta muuten lähinnä alaikäisillä on oikeus huutaa ja sen katsotaan kuuluvan asiaan, varsinkin jos kyse on hyväosaisista, joilla on paljon tilaa ja resursseja, eli rauhoittumispaikkoja. Toisaalta miten edetä, jos on eri mieltä jostain ihmisen kanssa, joka on ystävä tai muu läheinen, ja molemmat ovat perusteelleet kantansa eikä yhteistä näkemystä löydy, niin onko silloin viisasta vältellä puheenaihetta?
1: Sopiminen on osa rakentavaa riitelyä. Voiko riida sopia myös silloin, kun yhteisymmärrykseen ei päästä? Mutta hei, meinasin unohtaa kokonaan sen konfliktin.
2: Konflikti on mun mielestä kahden tai useamman osapuolen välille syntynyt näkemysero jostakin asiasta, joka synnyttää jännitteitä heidän välilleen.
1: Riidassa ja konfliktissa on siis eroja, vaikka ne usein niputetaankin samaksi ilmiöksi. Nimimerkki Päivin lapsuuden perheessä eri mieltä oleminen oli riidan haastamista. Siitä seurasi joko mykkäkoulu, loukkaantuminen tai mielipiteen jyrääminen. Päivin mukaan sama ristiriita jatkuu vanhempien suhteen yhä. Päivi tule kuulluksi ja hän välttelee ristiriitaisia mielipiteitä, koska tilanteet ovat täynnä tunnetta. Reagoimme eri tavoin riitatilanteissa.
2: Mitkä mahtavat olla niitä yleisimpiä tapoja? Se voi tulla esille karkeina kielenkäyttönä ja toki sitten voi olla, että joku vetäytyy, joku voi suorastaan sitten ihan lamaantua jäätyä, ei saa sanaa suustaan. Mutta se voi olla myöskin syyttelyä, se voi olla nalkuttamista, se voi olla vähättelyä huutamista, kiroilua, mustamaalaamista, mykkäkoulua. Se voi olla myös semmoista niin myötäilemistä tai jyräämistä. Eli hyvin, hyvin erilaisia tapoja siinä, siinä voi olla. Ja nämä tavat toki sitten kertoo myöskin siitä, että miten niin hyvin ihminen pystyy ottamaan niin vastuuta omista tunteistaan ja hallitsemaan sitten niin sitä omia, omaa käytöstään niissä tilanteissa, joissa nämä voimakkaammat tunteet syttyvät.
0: Nimimerkki Päivikki riitelee läheisten ihmisten kanssa. Kokemuksesta sanon, että hyvää riitelyä voi opetella. Lähes koko nuoruuteni ja aikuisikäni olen riidellyt epärakentavasti. Tunteet edellä, helposti tulistuen ja loukattuna ikäviä solvauksia ladellen. Riitoja syntyy ainoastaan läheisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi työkaverit ovat liian etäisiä, jotta ajautuisin riitaan heidän kanssaan. Mitä läheisempi ihminen, sitä primitiivisempi riita voi olla, ja sitä enemmän tunteet edellä riitaan mennään. Juuri tämä tuntuu epäreilulta läheisiä kohtaan. Ja siksi erimielisyyksien rakentava selvittely on tärkeää. Elämäni aikana Pari läheistä ihmissuhdetta mennäisi päättyä kokonaan, mutta saimme muutamia vuosien jälkeen reidat selvitettyä.
1: Minkä takia me riitelemme tai, tai joudumme erilaisiin konflikteihin?
2: No, kyllä minä melkein sanoisin näin, että, että kyllä niiden tarkoitus on nimenomaan niin kuin, äh, tai että ihmisellä on pyrkimys tulla kuulluksi. Silloin ihminen kokee, että hän ei ole tullut kuulluksi, hän ei ole tullut ymmärretyksi tai häntä on loukattu eri tavoin. Ja silloin sitten se voi kärjistyä se tilanne riidaksi, jos ihminen kokee, että häntä ei kuunnella ja kunnioiteta. Tätä kautta sitten tietysti ihminen haluaa... saada sen tärkeäksi kokemansa asian käsiteltyä ja sitä kautta palautettua sen semmoisen tasapainon, koska ristiriitatilanteet, ongelmat, huolet, konfliktit, niin tokihan ne synnyttää sitten stressiä ja huonoa oloa.
1: Riiteleminen vie aina voimia. Riitely on erityisen raastavaa läheisten kanssa, Varsinkin, jos riita selvittelyn aikana menee yhä useammalle umpisolmulle. Jos yhteisymmärrystä ei löydy, voi olla hyvä idea pitää keskustelusta taukoa ja jatkaa asioiden selvittämistä
2: myöhemmin. Kyllähän läheisissä ihmissuhteissa niin meillä on aina niin pelko, että tullaanko me niin ja Entä sitten, jos meidät hylätäänkin ja torjutaan sen takia, että... että me tuodaan näitä asioita esille. Eli kyllähän ne niin tämmöinen hylätyksi tulemisen pelko ja siinä mielessä niin semmoinen turvattomuuden tunne, niin kyllähän se usein sitten vaikuttaa siihen, että, että ihminen ei välttämättä niin rohkenetkaan aina olemaan rehellinen omille tunteilleen, saati sitten pukea niitä sanoiksi sitten toiselle.
1: Nimimerkki Riitapukari haluaa välttää rajuja tunnemyrskyjä
4: koin että olen oman osani epämukavuusalueella elämisestä jo elänyt. Vältän ristiriitoja ja vetäydyn. Murisen itsekseni, analysoin tunteitani ja yritän ymmärtää miksi olen vihainen. Kun se ei enää ole mahdollista tai jos olen fyysisesti ja henkisesti väsynyt, ja nurkkaan ajettu rähisen. Kun se tapahtuu, niin menee välit poikki. Eniten järkytyn omasta reaktiostani. Haluan välttää rajuja hyvinvointiani heikentäviä tunnemyrskyjä. Ne vaikuttavat jopa fyysiseen terveyteen. Tulee rytmihäiriöitä, univaikeuksia ja totaalinen uupumus. Tavoitteenani on pysyä erossa ilkeistä ihmisistä. Riitelemisessä minulla on vielä opeteltavaa. Toki osaisin riidoissa sanoa, että sen, mitä toinen sanoo tai tekee, on väärin ja ihminen sinällään on ok, jos haluan. Nimimerkki syksy ei omien sanojensa
1: mukaan osaa riidellä, vaan lamaantuu ja vetäytyy tilanteesta.
3: Sitten on ihmisiä, jotka eivät pyri totuuteen tai rehellisyyteen tai oikeudenmukaisuuteen, vaan nauttivat kaauksen ja vihanliatsonnasta. Eli kokevat hyötymäänsä taloudellisesti ja sosiaalisesti tai nauttivat, jos saavat vaikkapa jonkun maalitetuksi vihalle ja häirinnälle tai jopa tutkintapyyntöjä melukampanjalle. Vaikkapa esittämällä ja teeskentelemällä itse uhria tai muita puolustavaa sankaria. Tämän olen oppinut vasta aikuisena. Luulin, että helpointa on olla sovussa ja kaikki aikuiset pyrkivät kohtelemaan toisiaan kuin haluaisivat itse tulla kohdelluksi ja pyrkivät rehellisesti kuuntelemaan ja perustelemaan, ja ainakin suoraselkäisenä selvittävät itse omat riitansa ja konfliktinsa. Mutta joku voikin ajatella, että tällainen perustelu ja toisen kuuntelu on heikkoutta, ja hyökkäys on aina parasta, ja he tietoisesti esimerkiksi pyrkivät toimimaan tavoilla, joita eivät omalla kohdalle halua, jossa heille on halvinta ja helpointa. Ja heidän ajattelutapansa menee niin, Että jos he saavat värvättyä muut puolelleen, se todistaa heidän olevan oikeassa ja vastapuolen väärässä. Jos asia jäisi pelkkään eristämiseen, mutta joillakin tarkoituksena voi olla vahingoittaa vastapuolta vakavasti. He siis värväävät ja rekrytoivat muita vahingoittamaan jotain henkilöä. Näitä henkilöitä voi kutsua nimellä Flying Monkeys. Sarjassa puukkoa selkään kuvataan ilmiötä. Tämmöisen epäsuoran väkivallan uhriksi joutuessaan aiempi ihmiskäsitys muuttuu.
1: Nimimerkki Päivi ei oppinut lapsuuden kodissaan ilmaisemaan mielipiteitään. Hän harjoitteli myöhemmin itseilmaisua, mutta ei onnistunut dialogissa. Päivi sai kuulla olevansa kykenemätön vuorovaikutukseen. Hän kertoo ymmärtäneensä vasta jälkikäteen, ettei riitelyä tai konfliktia voi ratkaista yksin, jos vastapuoli ei siihen halua osallistua.
2: No kyllähän niin kuin pahimmillaan niin kuin ihmissuhteet voi katketa, eli se yhteyden tunne katkiaa ja ei enää pystytäkään niin sopimaan niitä asioita ja palauttamaan välejä entiselleen. Ja
1: Eli voi tulla välirikko.
2: Voi tulla välirikko ja se voi olla jopa niin ihan elinikäinen se välirikko riippuen sitten niin asiasta. Ja tietysti parhaimmillaan sitten voi olla näin, että kun pystytään niin ratkomaan niitä ongelmia ja sopimaan asioita, niin silloin voidaan päästä niin siinä joko niin läheisessä ihmissuhteessa tai ystävyyssuhteessakin, niin kehityksessä niin eteenpäin ja oppia niin ymmärtämään toinen toisiaan paremmin. Koska se on sitten loppujen lopuksi kuitenkin, jos me ajatellaan niin ongelmia ja erilaisia niin kriisitilanteita, niin meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ratkoa ne niin pian kuin mahdollista. Ne täytyy kohdata, ne täytyy ratkoa. Siinä ei ole mun mielestä mitään vaihtoehtoa, jos me niin kuin, halutaan niin kuin, palauttaa se tasapaino.
1: Jos toinen osapuoli ei halua selvittää asioita, on viisainta työstää asiat itsemme kanssa. Näin voimme palauttaa tasapainon omaan elämäämme ja siirtyä eteenpäin, kertoo psykoterapeutti Tarja Nummeliin. Nummeliin on itse oppinut, että emme voi muuttaa toista ihmistä, mutta voimme vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme muihin. Voimme minkä ikäisenä tahansa oppia rakentavan riitelyn taitoja. Yksinkertaisimmillaan se on neljän koon säännön muistamista ja noudattamista. Kunnioita, kuuntele, kysy ja keskustele.
2: Kun me pystytään arvostamaan, kunnioittamaan sekä omia että toisen tunteita, silloin me pystytään myöskin hyväksymään ne kaikki tunteet. Me pystytään kuuntelemaan toisen näkemyksiä, me pystytään asettautumaan hänen asemaansa, me pystytään kysymään lisää, me pystytään keskustelemaan ja tällä me tullaankin niin siihen hienoon tilanteeseen, että me ei olla ongelmatilanteessa yksin eikä meidän tarvitse jäädä yksin, vaan me pystytään löytämään niin semmonen yhteisymmärrys yhdessä ja palauttamaan se tasapaino ja yhteyden tunne toinen niin toisiimme.
1: Muistatko vielä nimimerkki Päivikin, joka opetteli aikuisena rakentavan riitelyn taitoja?
0: Vasta nyt, vahvasti keski-ikäisenä, olen oppinut konfliktin tullessa hallitsemaan kiukkun ja ottamaan lukua ennen reagoimista. Joskus se vaatii tilanteesta vetäytymistä ja asian prosessoimista jonkin aikaa yksin. Ja tämäkin kannattaa toiselle kertoa. Tärkeää on myös... Kiihtymättä kysyä toiselta hänen näkemyksiään riidan syystä sekä kertoa myös omansa. Anteeksi pyytäminen on myös tärkeää. Ja se, kun riita on ratkaistu ja kompromissi saavutettu, pitää päästä asian yli eikä muistutella riidoista enää myöhemmin.
1: Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Satu Kibelä. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta, havaintoja, piste-ihmisestä,